0: Oi, tudo bom? Tudo bem, vocês? <risos> Cara, eu não começava o podcast assim, olha, pra você ver como é o hábito, né? Eu não sei quando que se deu que eu comecei a falar e responder, eu não fazia isso antes. Que loucura, né, gente? Tudo bem com vocês? Estamos em dias de surto ou em dias de glória? Estamos em dias de apocalipse! <risos> Meu Deus do céu, Taylor Swift, apenas pare de aparecer nos lugares, assim, meu, mano, pensa, <risos> pensa numa pessoa que nunca mais pôs os pés no Brasil, é a Taylor Swift, mano do céu, eu nunca vi nada dar tão errado, <risos> a última vez que eu vi tudo dar tão errado foi quando lançaram aquela música remixada Tá Ok com o DJ, sei lá quem, DJ Dennis? Não, não sei tudo sobre aquele lançamento deu errado. <risos> olha eu. Não, olha eu. Que rindo do perrengue alheio. Como se eu não tivesse perrengue suficiente na minha vida. Ave Maria. Olha, o que eu ia dizer é o seguinte. Eu passei essa semana, sabe aonde? No Paraguai dos Ricos. Uhum, uhum, eu fui pra Orlando. <risos> eu fui pra Orlândia passar a semana com a minha mãe. Que não é uma princesa, mas mora na Disney. E, cara, eu fiquei pensando, assim... Porque, sério, se você parar pra observar as pessoas em Orlando, assim... Porque tudo gira em torno da Disney, que é o mundo de fantasia. E aí, assim... É real, as pessoas entram nessa vibe... Né, de tipo é a viagem dos sonhos geralmente né para muitas pessoas é um mundo de magia, um mundo fantástico, né é o lugar mais lúdico acho que é o lugar materializado mais lúdico que existe para nossa humanidade né nesse ponto da gente ter criado essa parte assim totalmente essa parte do faz de conta né. E aí, eu fiquei pensando que assim, a gente se torna, talvez, uma outra versão quando a gente vai viajar, quando a gente vai sair de férias. E quando é uma viagem assim, é mais ainda assim. As pessoas, elas até se vestem de outra forma. Elas se vestem de uma maneira diferente. Elas chegam até a se fantasiar, elas se vestem de infância e, e de bichinhos e, e põem orelhas e coisas. E aí eu fiquei pensando, fazendo um paralelo em relação a tudo isso. E olha a tripe que eu tô entrando. E a gente tá na vida ser uma viagem, já falei sobre isso antes aqui. Se você não ouviu, volte muitas casas, que agora já tem muitos episódios. Nem sei mais, acho que foi na do BBB que eu não sei se foi a segunda ou a terceira, o segundo ou terceiro episódio, que a vida é um grande BBB. Mas é isso, tipo, eu fiquei pirando nessa, né, entre a fantasia assim, o que é o um mundo real, o que é uma grande viagem, o que é um personagem que a gente tá criando? E será que a gente tá perdido no personagem? E aí qual é o papel da terapia em tudo isso? E eu fiquei pensando nessas treta louca, e é sobre isso o episódio. Eu não sei ainda nem qual vai ser o título, porque Sabe-se Deus que vai sair de minha boca. <risos> mas eu fiquei pensando assim, que meu, eu particularmente, Marcela, com o apocalipse que se aproxima, que não é a Taylor Swift, mas ela é uma mensageira do apocalipse. Gente, as, as Taylor Swifters vão vir me jogar hate. Não façam isso, tá? Eu tô só dando uma pesada na dela, mas é brincadeira. É, o que eu ia dizer aqui é o apocalipse chegando aí, com a crise climática. Todas essas loucuras que a gente tá vendo. Já não bastava Trump, Bolsonaro. Agora o louco do peruca lá da Argentina. As matas sendo queimadas. 60 graus no Rio de Janeiro. Dilúvio! Socorro, Deus! Socorro, Deus! Socorro, Deus! Então, aí eu fiquei pensando. Vale a pena ainda eu ficar na terapia? Porque assim... Sabe, eu tô começando a repensar aonde eu estou colocando o meu foco e, realmente, se eu soubesse que daqui a cinco anos a minha vida vai acabar ou a humanidade vai acabar, será que eu ainda ia querer me autoconhecer mais, assim? Não sei, será que deu, gente? Será que basta? Porque, assim, eu tenho a sensação de que ninguém aguenta mais se tornar a melhor versão de si, sabe? A gente quer apenas existir a gente quer apenas existir, oscilando entre dias ótimos, dias ok e dias de merda. E tá tudo bem. Eu, particularmente, não aguento mais me conhecer. Sério, se eu virasse pra mim hoje e falasse... Uma... Oi, oi, tudo bem? Prazer. Vamos tomar uma cerveja, eu quero te conhecer. Eu ia olhar e ia falar... Não, você não. Eu não quero mais te conhecer. E não quero mais que você saiba de mim, eu não te aguento mais. Então, está me angustiando um pouco. E como diria a maravilhosa Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Então, a gente vai sofrer junto aqui nesse podcast sobre esse paradoxo que é a vida. Porque existe o quê? A realidade. A vida é real. A vida é real é xoxa, capenga, anêmica, fraca, inconsistente. É isso. Ela é crua. Ela é blazer. Ela é rotina. São banalidades. São coisas a fazer. São, assim, o mundo em movimento, sabe? Aquele acordar, escovar os dentes. Blá. E nas nossas relações também existe isso. Existe a vida real. Como ela é, mano. Ela é o que ela é. É isso. E aí tem o que? A idealização, que é uma forma de paixão. Entendeu? Na paixão, a gente idealiza o objeto de desejo. Seja uma pessoa, ou a projeção que você está fazendo da sua vida, ou da idealização de uma relação, ou da idealização de você próprio, entendeu? Ou seja, cara, eu sou o quê? Essa, a gente aí, da nossa galera que não para de se autoconhecer. A gente é narcísico, a gente é tipo apaixonado por a gente mesmo. A gente tá idealizando o nosso ser ao ponto de ficar obcecado por si próprio? Será que a gente tá querendo ser nosso próprio Mickey na nossa Disneylândia que a gente mesmo criou? Eu não sei, eu tô começando a repensar isso. Porque a gente idealiza tudo. Inclusive nós mesmos. E essa nossa melhor versão, ela não existe a não ser na nossa fantasia. Então, assim... Será que a gente está vivendo essa fantasia? Ou o concordado, sabe? O quão são a gente está? Porque a realidade é uma só. A gente não suporta ninguém sem a idealização, nem nós mesmos. Então, de alguma forma, é necessário que a gente se idealize, sabe? E que a gente idealize a vida, para que a gente possa apostar em algo a fazer, em algo melhor, entendeu? Em alguma coisa que nos cause sensação de vida. E, por consequência disso, que faça com que a gente sinta alegria, felicidade, entendeu? E aí, eu não acho que a gente tá errado em buscar isso, sabe? Através de tentar fazer o nosso melhor para se autoconhecer, a gente tá buscando essa nossa melhor versão, essa nossa, esse nosso eu ideal. Mas, no fim dos tempos, no fim da vida, no último momento... A questão é que a gente vai se encontrar com a gente mesmo na nossa única versão. E essa única versão, naquele ponto de tempo, naquele momento, é a que foi possível agora. A que foi possível hoje. A que existe hoje. E a mesma regra se aplica à vida no geral, cara. Se a gente não voltar pro aqui e agora e só viver essa fantasia e essa idealização, a gente não está vivendo a vida que é possível. Então, mano, olha que paradoxo é viver. Se você não está presente no aqui e no agora e aceitando a realidade, você não está vivendo a única vida que é possível, que é a presente. Porém, se você não idealizar e não fantasiar, você acaba que não almeja por coisas que vão te motivar a seguir e te trazer momentos de alegria e, portanto... A vida fica muito sem graça e parece que nada vale a pena. Olha, que loucura! Gente, para essa simulação, sabe? Eu não quero mais. Não, tô brincando, gente. Tô ótima aqui. Mas assim, tô ótima, sim, né? Apertando o botão de help todo dia. Eu tava assistindo uma aula de filosofia, porque sou dessas. E aí, eu... Aprendi nessa aula que Freud diz que... Olha eu, mano, vou parafrasear Freud. Que podcast é esse, sabe? O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que vocês estão fazendo aqui? Enfim, Freud diz que a pessoa sofre porque ela queria ser melhor do que ela pode ser. E que ela seria muito mais feliz se ela se permitisse ser pior do que ela pode ser. Porque a desilusão cura. A desilusão cura, quem disse, não foi Freud. Foi um cara chamado Mauro Meixas. E ele diz que, assim, a gente cria ideais do eu, do jeito certo de ser. Então, por exemplo, ah, existe o jeito certo de eu ser mulher, de eu ser amiga, de eu ser mãe, de eu ser filha, de eu ser profissional. E aí, eu me comparo com esses ideais que eu tô criando do jeito certo, entre aspas, de ser. E eu sinto que eu tô sempre em dívida, eu tô numa dívida eterna, porque eu não sou como eu deveria ser. E isso é fruto da gente ter esses altos ideais, entendeu? Essa alta é, cobrança por ser muito melhor do que a gente se julga ser hoje. E aí ele falava na aula, o professor, da importância da gente quebrar, da gente reduzir os nossos ideais. Porque esses ideais, cara, eles esmagam a gente. Enquanto, por exemplo, eu tô tentando ser uma mulher ideal, uma pessoa ideal, uma filha ideal, uma profissional ideal... Eu não sou, porque é inatingível. E eu acabo também nem sendo eu. Porque tudo que eu posso ser me parece em dívida, errado ou negativo, em comparação ao que eu tô achando que eu posso ser. Sabe quem sabe disso muito bem? Débora Seco. Não, Débora Seco não, na verdade. Porque essa frase não é dela. É uma frase da Bruna Surfistinha, que foi a personagem que ela fez no cinema. E uma menina me falou uma frase, que é a frase que eu levo pra minha vida. Débora, a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. E a gente quer ser muito, eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas eu sou o que eu consigo ser. De fato, é isso. Sim. Não, e o que a gente consegue ser é o melhor que a gente conseguiu, é o melhor é, que a gente, a gente pode tá ser. O que é impossível, é, né? É. Que mas de fato, isso. ninguém é como quer ser. Olha que papo de maluco! Adoro esse papo de maluco, devia estar lá com Débora e com Bial tendo esse papo de maluco. Então, a gente vive essa vida, assim, né? preso. Você percebe o paralelo que eu tô fazendo aqui? Entre a vida real e as férias na Disney. E entre o nosso eu possível e o nosso eu idealizado. E entre a nossa vida possível e a nossa vida idealizada. E como a gente tem que... A gente precisa dos dois, na verdade. A gente precisa das duas coisas. Não dá nem pra viver 100% na realidade, porque a gente fica desmotivado e as coisas perdem sentido. E nem pra viver 100% na fantasia e no lúdico. Porque aí a gente tá sempre almejando algo que a gente... nunca chega. Nunca chega. A gente tá sempre correndo e não consegue alcançar. E aí a gente se sente nessa eterna dívida. E eu tenho a sensação, pelo menos pra mim, de que é muito daí que vem a minha ansiedade. De tudo que eu não fiz hoje, de tudo que eu não fui, de todo, tudo que eu não... O quão melhor eu não pude ser, os livros que eu não consegui ler, as tarefas que eu não consegui terminar, é, sabe? E aí, em cada situação, você tipo, puta, eu poderia ter feito isso melhor, poderia ter pensado melhor, poderia ter agido melhor, lá, lá, lá. E é um eterno você correndo, mano, e quase pegando a coisa que você queria e não conseguindo alcançar. Que ok, te motiva, te motiva. Mas é cansativo, hein? Porque aí parece que você tá correndo a vida inteira sem parar. Só queria abrir um adendo aqui. Que é isso que eu comentei agora da aula que eu assisti. A aula é da Casa do Saber. E a aula é Freud e as relações humanas, os indivíduos e a sociedade. Com o Pedro Sante. Ele é o professor da aula. E aí eu fiquei pensando numa outra camada disso também. De idealização. Então são muitas camadas que a gente tá falando, gente, olha só. Vida real, férias, nós mesmos e o que a gente idealiza da nossa própria, nosso próprio potencial e o nosso eu idealizado. E aí como a gente idealiza as nossas relações e como a gente idealiza as pessoas com quem a gente se relaciona versus a realidade do que é. E aí agora para, sabe, para ajudar o creme dela creme Ainda tem as redes sociais, cara, que é uma nova camada, uma nova Disneylândia. É, assim, um novo ambiente, literalmente, um metaverso, um novo, um novo universo pra gente colocar mais uma camada disso em relação à idealização. Então, eu me pergunto, sabe, o quanto será que a gente tá perdido no personagem? O quanto será que a gente tá perdido no personagem? E aí... Eu vi um Reels esse dia, esses dias do Juvi, que ele mostrou aquela obra que diz isso não é um cachimbo, né? Tem a foto de um cachimbo, né? um desenho realista de um cachimbo, e embaixo diz isso não é um cachimbo. E de fato não é. Por quê? Porque é a representação de um cachimbo. É o desenho do cachimbo. É a imagem de um cachimbo. Não é o cachimbo em si. E se a gente parar para pensar nisso. Em relação às nossas idealizações e as redes sociais que agora a gente existe nas redes sociais e aquele ambiente é uma uma projeção né muito bem controlada da nossa vida é mais ali um cenário para a gente desenvolver mais uma Disney para a gente desenvolver. Aquilo ali também é uma representação de quem a gente é. Não é o que a gente é. É uma mídia. Se a gente parar para pensar em mídias sociais, cada vez mais, como ele disse no, no Reels dele, é mais mídia e menos sociais. Então, é sobre ter uma mídia ali, ter um conteúdo, ter uma representação. É uma foto, é um vídeo, é um Reels. Não importa o que seja, mas aquilo não sou eu. Eu tô aqui. Aquilo é uma representação do meu eu. Lilo concorda que esse papo tá de maluco. Mas assim, não tem como a gente parar tudo isso, entendeu? Não tem como falar ah, para o mundo que eu quero descer. Eu acho que talvez assim, o mais próximo que você pode chegar de tirar grande, muitas dessas camadas ou grande parte das camadas é você se isolar e ficar em silêncio. Mas, assim... Cara, não tem muito como fazer Não é todo mundo que pode ou que consegue fazer isso. E existe também a nossa própria camada dentro da nossa psique. Que pode ser que você se isole, vá lá para o meio do mato e jogue seu smartphone fora e fale, meu, eu vou entrar em contato comigo mesma e com o meu eu. E vou tirar todas essas camadas pra perceber a minha realidade quem eu sou. Ok. Mas ainda tem a camada do seu ego. Ainda tem a camada das suas próprias ilusões e projeções de quem é você. Então, assim, fudeu, entendeu? Sabe aquele papo? Eu vi isso num, num post no, no Instagram. Acho que é tipo um meme. Ou alguém fez um tweet lá e viralizou. Que é assim... Não temos mais idade para idealizar pessoas, só para escolher quais defeitos a gente atura. Interessante. Mas mais interessante é isso, é tipo, por que a gente não faz isso com a gente mesmo? Será que a gente ainda tem idade? Será que a gente ainda tem tempo de ficar se idealizando? Idealizando a sua melhor versão? Sabe? Correndo atrás desse autoconhecimento da sua... Assim, o autoconhecimento eu nunca vou deixar de defender. Acho que é para sempre. Mas não do autoconhecimento em si, porque é uma ferramenta maravilhosa, mas dessa idealização da sua melhor versão. Por que, que a gente ainda faz isso com a gente mesmo? Por que, que a gente simplesmente não escolhe quais defeitos ou quais realidades, porque eu nem sei se pode ser chamada de defeito, quais limitações a gente vai aturar sobre nós mesmos? E a gente vai trabalhar elas, e vai aceitar elas, e vai viver em paz com elas. Meu, posso contar pra vocês uma mega noia sério, tipo... É muito impressionante. Tem umas coisas, assim... Você pode me falar de teorias da conspiração. Sei lá, o que quer que seja, que não tem muito impacto sobre a minha mente. Mas você falou para mim sobre alguma teoria, assim, da psique e da espiritualidade. E da realidade que a gente vive, o que a gente chama de realidade, sabe esse mundo físico esse mundo carnal, versus, sabe, tipo, um rolê bem Matrix, assim você quer me ver, tipo, noiar, ficar, tipo, que nem um gatinho olhando pra um laser e pra Nárnia é você trabalhar minha mente com esses papos que eu fico assim, caralho, caralho, mano tipo, eu vou compreendendo assim, e vou entrando num túnel de, do meu cérebro querer explodir e compreender, assim, meu Deus o que está acontecendo, onde estou, quem sou eu? Meu, aí esses dias eu tava lá perdendo um tempo no TikTok, que é muito raro eu fazer isso, cara, muito raro. Mas eu tava lá naquele looping eterno, assim, vendo um vídeo atrás do outro. Mano, apareceu um vídeo pra mim que entrou na minha mente. Cara, o vídeo era assim, era um cartoon, era um desenhozinho, que parecia que um dos bichinhos era tipo um universo. E aí o outro era, vai, como se fosse um ser humano, um bonequinho. E aí, o universo pegava e falava assim para ele que o objetivo, né, dele estar tá reencarnado e ter essas experiências humanas, obviamente era para ele evoluir, chegar, né, ter bastante aprendizados e chegar no maior ponto evolutivo dele, e que, e que ele estava pronto para reencarnar agora na Terra como uma camponesa em, sei lá, 1840. E aí, o bonequinho pega e fala assim pro universo, tá, mas aí eu vou voltar no tempo. Isso é possível? E aí, o universo fala assim para ele, o tempo como você conhece não é como funciona. O tempo não é linear. Então, sim, é totalmente possível que agora você reencarne como uma camponesa em 1840, que supostamente você está andando para trás no tempo, mas o tempo não tem uma linha linear. Tudo acontece ao mesmo tempo no universo. E aí, tipo, esse conceito eu já tinha escutado, ok, legal, até então eu estava assim, tranquilo. Aí agora que, tipo, minha mente, assim, explodiu, bugou, alugou um triplex na minha cabeça. Porque aí o bonequinho pega e fala assim para o universo... Mas então isso significa que se eu voltar supostamente atrás no tempo, mas o tempo está acontecendo agora, eu posso encontrar comigo mesmo no mesmo tempo, na mesma vida. E aí o universo diz para ele assim, sim, com certeza, você pode, você pode e vai reencontrar com você em todas essas experiências. E como você só tem consciência da vida que você está vivendo agora, você nunca vai saber que está encontrando com você mesmo em outra experiência. E aí, o bonequinho pega e fala assim, mas então isso significa que eu sou todas as outras pessoas do universo. E o universo diz, sim, você é todas as outras pessoas do universo. Aí ele fala, tá, mas... E todas as pessoas com quem eu convivo, todas as pessoas da humanidade, elas são outras pessoas. E aí o universo diz assim, não, todas essas pessoas são você. Esse universo foi feito única e exclusivamente pra você evoluir. E você é todas essas pessoas que estão ao seu redor. Mano, isso me deu um desespero, maluco. <risos> Porque seguindo a linha de raciocínio... Dessa porra desse vídeo do TikTok... A gente tá sozinho. Supostamente, vai... Eu tô aqui sozinha. E todos vocês sou eu. E todas as pessoas com quem eu convivo... Também sou eu. Em outros momentos de vida. Em, outros, em outras eras. Em outros fluxos de tempo... Eu não sei, a minha cabeça não consegue compreender. Eu não consigo achar que isso é possível. Mas, ao mesmo tempo, na hora que eu escutei, fez muito sentido. E eu falei, mano do céu. Imagina só se essa experiência aqui que eu tô vivendo, tipo, essa, essa experiência, ela é só eu. Todas as outras pessoas também sou eu em outros tempos, em outras eras, em outro momento, em outros corpos, vivendo outras vidas, mas sou eu. A minha essência espiritual. Sou eu. Então, todo mundo com quem eu encontro, todas as pessoas com quem eu convivo, sou eu. Em outro momento de consciência, em outra vida, em outro tempo, mas neste tempo comigo. <risos> Gente! Ainda bem que eu não uso droga. Senão, tipo, eu ia e nunca mais ia voltar. Porque olha as coisas que me pegam. Sério. Mas, assim, independente se você conseguiu seguir meu raciocínio ou não. Eu vou ver se eu consigo copiar o áudio desse vídeo e botar aqui pra vocês. Porque vocês vão entender melhor a história se a história for linear e vocês escutarem ela não vindo de mim e vindo do, do, do próprio vídeo. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui, porque acho que vai agregar pra vocês não acharem que eu sou tão maluca. Mas... A questão é a seguinte... O bagulho é louco. <risos> Não, sério. A questão é a seguinte. É... Eu acho que eu vou simplesmente finalizar esse episódio com a conclusão de que a gente tem que abraçar esse paradoxo. Eu vou tentar buscar abraçar mais esse paradoxo, que é aceitar e viver o aqui e o agora, que é entre aspas aí, a realidade, a rotina, o que é possível, porque o que é possível só é possível neste segundo, o segundo que passou já passou, o que está por vir ainda está por vir e pode não vir, e pode vir e ser diferente, então eu vou tentar equilibrar mais, viver esse agora, essa rotina, essa entre aspas vida real e o desejo, o lúdico, aquilo que a gente busca, a idealização, a melhor versão, etc e tal. Porque isso realmente motiva a gente, é, mas também pode prender a gente numa corrida louca que não tem fim e que acaba também parecendo tão sem propósito quanto uma vida rotineira e sem graça e sem objetivos. Porque é uma coisa que você nunca alcança. Ai, meu Deus, o Lilo vilou de baliga pra cima! Olha esse tamborzinho, baliga de Lilo. Ai que a mole, princeso. É, então é isso. Eu vou colocar o áudio aqui do vídeo para vocês entrarem nessa noia comigo. Me contem o que vocês acharam e vamos ser mais gentil com a gente nesse sentido que eu falei, sabe? Vamos simplesmente aceitar que a gente não tem mais tempo e idade e cabeça. E talvez a gente não tenha mais tempo mesmo. Em relação a tipo, socorro, Deus, o mundo vai acabar. De, sabe? Idealizar tanto a gente, as pessoas e a vida e as relações. E escolher mais, entendeu? Quais, entre aspas, defeitos. Ou quais aspectos de nós e da vida e das relações e das pessoas. A gente simplesmente vai aceitar que é o que é possível. Porque é o hoje. E viver esse aqui e agora. Na real, esse é o maior antídoto. Da ansiedade de uma mente ansiosa. É voltar pro aqui e pro agora. Quando a gente começa, a, tipo, uh, viajar lá na frente, né? Ou desejando, ou idealizando, ou projetando, tem que voltar pro. tá, aqui e agora. O que, que tá acontecendo aqui agora? O que, que eu tenho para fazer aqui agora? Focar nesse aqui agora, porque isso tira a nossa mente, sabe, dessa corrida do rato louco, entendeu? É isso, gente Vou finalizar Porque eu tenho uma barriga aqui pra fazer carinho Desse cachorro flofinho, Hum, hum. Fala alguma coisa, Titi Titi não quis falar pra vocês Ah, ele já falou hoje, né Ele já latiu É isso, gente, espero que vocês fiquem bem Espero que vocês continuem bem depois desse podcast Que eu acho que mais confundiu do que ajudou com alguma coisa E depois desse áudio Que eu vou colocar aqui Boa sorte pra vocês... Boa sorte pra nós... Boa sorte
1: para Taylor... Tchau... Quantas vezes eu já reencarnei então? Oh... Muitas... Muitas, muitas. e muitas... Tenho um monte de vidas diferentes... Dessa vez... Você vai ser uma camponesa na China... De 540 a.C. Pera... Que? Você tá me mandando de volta no tempo? Bom... Tecnicamente eu acho... O tempo como você conhece... Só existe no seu universo... As coisas são diferentes de onde eu venho... De... De onde você vem... Oh, assim, eu venho de algum lugar, outro lugar, e tem outros como eu. Eu sei que você quer saber como é, mas honestamente você não entenderia. Mas espera, se eu reencarnar em outros momentos no tempo, eu posso interagir comigo mesmo em outro ponto. Claro, acontece o tempo todo, e com as duas vidas somente consciente de seu próprio período de vida, você nem sabe o que está acontecendo. Então, qual o motivo disso tudo? Eu te olhei nos olhos. O sentido da vida. A razão de eu ter feito todo esse universo é pra você amadurecer. Você quer dizer a humanidade? Você quer que a gente amadureça? Não. Só você. Eu fiz todo esse universo pra você. Pra que em cada nova vida você cresça e amadureça. E se torne um maior e melhor intelecto. Só eu. E quanto ao resto das pessoas? Não tem mais ninguém. Nesse universo só tem você. E eu. Mas todas as pessoas na Terra. Todas você. Diferentes encarnações de você. Pera. Eu sou todo mundo. Agora você está entendendo. Eu sou todo ser humano que já viveu. Ou que ainda vai viver. Sim. Eu sou Abraham Lincoln. E você é John Wilkes Booth também. Eu sou Hitler. Você disse espantado. E você é os milhões que ele matou. Eu sou Jesus. E você é todo mundo que o seguiu. Toda vez que você vitimizou alguém, você estava vitimizando a si mesmo. Todo ato de gentileza que você fez, você fez a si mesmo. Todo momento triste e feliz, já experimentado por qualquer ser humano, foi ou vai ser experimentado por você? Por quê? Por que fazer tudo isso? Porque algum dia você vai ser como eu. Porque é isso que você é. Você é da minha espécie. Você é meu filho. Quer dizer, eu sou um Deus? Não, ainda não. Você é um feto. Ainda está crescendo. Quando você tiver vivido todas as vidas humanas durante todo o tempo, você terá crescido o suficiente para nascer. Então. Todo o universo é só um ovo. Eu respondi. Agora é hora de você ir para sua próxima vida. E eu te mandei em seu caminho.
0: O triplex na sua mente foi alugado com sucesso? <risos> Desculpa, gente. Tchau.